0: Boa noite, meus irmãos. Peço que abram suas Bíblias no Salmo 23. Se Deus quiser, nós teremos agora o devocional de quarta, onde vou trazer alguns devocionais, né? A palavra do Senhor para a nossa alma. E aos domingos, a dedicação total à primeira epístola de Pedro, como a gente tem feito. Tá bem? Então, vamos direto ao Salmo 23, porque o devocional de hoje é O Senhor é o meu pastor. Diz assim. Verso um 1 e 2 somente. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em vez de pastagens, me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Quem pastorei a sua alma? Quem pastorei a sua vida? Esse mundo é um mundo caído, é um mundo de trevas, é um mundo de dor, de sofrimento. E é uma soberba ao homem achar que pode pastorear a si mesmo no mundo de trevas. Ah, no Salmo 139 está escrito que até mesmo as trevas são luz para Deus. Então somente esse Deus pode pastorear a alma, a alma de um homem, nesse mundo de trevas, nesse mundo caído. Então não seja soberbo ao ponto de achar que você pode pastorear a si mesmo, porque esse mundo é muito escuro para os seus próprios olhos. Então é hora da gente se entregar aos olhos do Senhor e ao cuidado do Senhor porque ele é o único soberano. Eu falo isso porque o salmista aqui ele não se alegra pelo fato dele ter um pastor. Ele não se alegra aqui porque ele tem um cuidador. É importante a gente pensar sobre isso quando, quando, nesse salmo, porque a alegria dele não está em ter um pastor, não está em ter um, um cuidador, mas a alegria do salmista está no fato de que o Senhor do Universo é o pastor da alma dele. Isso faz toda a diferença, porque a, a gente vê o ser humano querendo ser o pastor de si mesmo. Quando não quer ser o pastor de si mesmo, alguns consultam até mesmo o abismo, né? Espíritos para cuidarem e pastorear da própria vida, da, da vida deles mesmos, né do ser humano. Eles consultam o espírito, consultam o abismo. Quando não fazem isso, consultam a si mesmos, acham que a, a sua sabedoria é suficiente para para que eles consigam viver nesse mundo caído. Então, muitos podem se colocar como cuidador, e até mesmo os enganosos podem propor isso à sua alma. Né? Espíritos enganosos, homens enganosos. Mas o fato aqui é o seguinte, a alegria do salmista não está em ter um cuidador, não está em consultar espíritos ou homens que se colocam como cuidadores, não é isso. Que, que na verdade são enganadores e que enganam e fazem tropeçar. Então a alegria do salmista não está em ter um protetor ou ter um pastor. A alegria desse salmista aqui está o único soberano que existe, isso é importante aqui, o único soberano. Não há outro soberano, não há outro senhor. Ele é o único senhor. E aqui está a alegria do salmista. O senhor é o meu pastor. Então, não é ter um pastor, é ter o Senhor do Universo, o Senhor da Glória, como pastor da própria alma. Quando eu digo a própria alma, estou falando aqui da alma humana, como pastor de si mesmo. Tá? Como pastor, quem pastoreia a alma do homem é Deus. Então, aqui está a alegria do salmista. É quando ele percebe que o Senhor da Glória é o pastor da alma dele. Ele é o meu pastor. E aqui como Spurgeon, ele, ele Spurgeon percebeu isso, que aqui ele não diz o Senhor é o nosso pastor. O salmista está dizendo o Senhor é o meu pastor. Ou seja, ainda que os homens não tenham Deus como pastor, ainda que o mundo não tenha Deus como pastor e vire as costas para Deus, o salmista continua proclamando o Senhor é o meu pastor. A minha alma está entregue a Deus, aos cuidados do único soberano do universo. Então, cuidado, cuidado com as falsas alegrias, com as falsas alegrias, simplesmente porque tem cuidadores, quer sejam espíritos, quer sejam homens, não tem como viver no mundo trevoso também, tendo homens ou espíritos ou sei lá o que, como pastor da própria alma. Não tem como. Essa vida é muito poderosa, essas trevas são muito poderosas. E nenhum outro pastor pode cuidar de você, e aqueles que se dizem pastores, na verdade são falsos pastores. Quando eu digo aqui, pastor da alma da pessoa. O, o, aquele que se propõe como único e suficiente pastor, sem ser Deus, é um falso. É isso que eu estou querendo dizer. Então cuidado, não consulte o abismo, não consulte o homem, no sentido de tê-los como único pastor, ou de tê-los como pastor da alma de vocês. Porque somente o Senhor da glória, o Senhor soberano, é o cuidador da alma humana, é o soberano da alma humana, é o soberano do mundo inteiro. Então é por isso que ele pode dizer, e nada me faltará, nada me faltará, porque é o Senhor da glória que me pastoreia, quem pode contra ele? Quem pode impedir o pastor de cuidar de mim? Ninguém, porque ele é o soberano pastor. A gente percebe que pode ter alguma falsa compreensão assim, do tipo, mas tem-me faltado o pão, ou eu tem, tenho passado por problemas difíceis, problemas bem difíceis né, financeiramente falando, ou de qualquer esfera. Mas lembra de Jesus, né? quando Jesus teve fome, quando ele teve fome, ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, mesmo quando parece que o pão está te faltando... Na verdade, Deus continua pastoreando... Porque não está faltando suprimento à sua alma... E que você tem aquilo que precisa para viver aquele momento... isso é importante... Porque a palavra de Deus diz que Deus trabalha... Em todas as coisas para o bem daqueles que o amam... isso é muito importante... Nada te falta porque o Senhor é o pastor da sua alma... A sua alma está sendo conduzida por Deus... Ele pastoreia você. Ele pastoreia você. Então isso é, é importante. Deus é o meu pastor. O soberano é quem cuida da minha alma. E eu entrego a minha alma nas mãos dele. Porque ele é bondoso. Ele é compassivo. E tem todo o poder do universo. Então é esse Deus que pastoreia a alma do salmista. E é por isso que ele tem a alegria de dizer e proclamar. O Senhor é o meu pastor. Então eu refaço a pergunta. Quem tem pastoreado você? Isso é importante. Ah, no verso 12, ele diz, em vez de pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Repara que o salmista aqui né? Se Davi aqui ele já está com uma idade um pouco mais avançada, provavelmente ele está se lembrando da juventude dele, quando ele cuidava das ovelhas e ele passava pelos pastos verdejantes. Então Davi aqui ele tem essa figura, ele tem essa lembrança de quando ele cuidava das ovelhas. E ele sabia que o lugar onde as ovelhas gostavam de estar era nos pastos verdejantes, nas águas tranquilas, e é esse lugar que ele diz. Em verdes pastagens me faz repousar. Ele está dizendo que Deus, que o soberano, leva a alma dele para o melhor lugar onde a alma dele pode estar. Né? Esses pastos verdejantes, essas águas tranquilas, é o lugar onde Deus tem levado o salmista. É o lugar onde Deus vai levar as suas ovelhas. Deus está conduzindo as suas ovelhas para lá. Eu queria ler aqui um texto do John Piper, em que ele diz o seguinte... Deus colocou esses testemunhos na Bíblia para que possamos usá-los para combater a incredulidade do abatimento. Ou seja, esses textos estão na Bíblia para que a gente possa confrontar a nossa tristeza, o nosso abatimento, né? quando a alma não está bem. Então a gente pega esses versículos, esses textos e combate o nosso abatimento com isso. Ele continua. De onde quer que o abatimento venha, Satanás o pinta com uma mentira. A mentira diz, é isso. Você nunca será feliz novamente. Você nunca será forte novamente. Você nunca terá o vigor e a determinação de novo. Sua vida nunca mais terá um propósito. Não há amanhã após esta noite. Nenhuma alegria após o choro. Tudo está repleto de melancolia, mais e mais sombrio. Isso não é um túnel. É uma caverna. Uma caverna sem fim. Então o John Piper diz que é assim que o John Piper quer pintar. Ah, o abatimento, o estado em que a gente se encontra, quando é um estado de tristeza. Ele quer tirar todas as esperanças da gente. Então o Piper continua dizendo, é com essa cor que Satanás pinta o nosso abatimento. E Deus teceu a sua palavra com fios de verdade, diretamente oposta a essa mentira do diabo. A lei de Deus, que agora se cumpre em Jesus, realmente revigora a alma, que é o Salmo 19, verso 7. Deus realmente leva fontes de água, que é o Salmo 23, em que a gente está lendo. Deus realmente nos mostra o caminho da vida, que é o Salmo 16, 11. A alegria realmente vem ao amanhecer, que é o Salmo 30, no verso 5. Assim, os salmos ilustram para nós a verdade de que a incredulidade é a raiz do render-se ao abatimento. Mas a fé na graça futura toma as promessas de Deus e as lança contra o abatimento. Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Como diz o salmista no Salmo 73, no verso 23, 26. Então, o que o pai está dizendo aqui... É que esses salmos são promessas de Deus para a nossa vida. E o salmo 23 é uma dessas promessas. É, é quando a ovelha lê o salmo 23 e encontra ali o seu pastor. E encontra ali o que o seu pastor está fazendo com as ovelhas. Ele encontra no meio das tristezas, no meio dos abatimentos, a verdade de que o pastor da alma tem levado as suas ovelhas aos pastos verdejantes. A verdade de que existem os pastos verdejantes. Existem sim as águas tranquilas. E Deus está conduzindo as suas ovelhas para lá. Então as ovelhas se agarram nessa promessa. Isso é muito importante. Então o Pai que Deus colocou essas verdades nas Escrituras para a gente combater as nossas descrenças. Quando o diabo diz não há esperança, a gente olha para o Salmo 23 e encontra ali o pastor, o pastor, e encontra a esperança de que esse pastor... Tem cuidado das nossas vidas. A alegria das ovelhas está nesse Salmo. Como o Spurgeon disse aqui, falando sobre o Salmo 23, este Salmo não tem título inspirado, nem é preciso. Não registra nenhum acontecimento especial e não requer outra tonalidade, senão aquela que todo crente encontra no próprio peito. É o poema pastoril e celeste de Davi. Uma excelente ode que nenhuma outra peça musical pode sobrepujar. A trombeta da guerra dá lugar à flauta da paz. Aquele que tão recentemente deplorou as aflições do pastor recita melidiosamente as alegrias do rebanho. Ou seja, as alegrias do rebanho estão sendo agora pregadas por Davi no Salmo 23. Porque no Salmo 22, é o Spurgeon diz que esse Salmo 23 ele está posicionado no lugar certo. Porque no Salmo 22 ah, é relatado ali o pastor sendo desamparado. Né? Quando ele diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Então as ovelhas só encontram os pastos verdejantes. Porque o pastor encontrou as trevas na cruz. onde O pastor morreu no lugar das ovelhas. Como o próprio Jesus diz no, 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 em João 10. Né? Que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E ele é o bom pastor, como ele mesmo diz. Nesse texto. Então o Salmo 23 está bem localizado. Porque quando a gente encontra a solidão do pastor. Dizendo Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? É por causa dessa solidão que a ovelha agora pode dizer. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É? O pastor que é Jesus Cristo encontrou a escassez na cruz. Para que as suas ovelhas encontrassem rios. Encontrassem né, rios de águas vivas e pastos verdejantes. Isso é muito importante, porque o pastor bebeu o cálice da ira, para que a igreja, para que as suas ovelhas pudessem beber o cálice da paz. Né? As delícias de Deus estavam ali na cruz, né? porque o pastor conquistou isso para gente. E eu quero aqui, né, nessa reflexão, nesse devocional, dizer para vocês que é uma alegria poder proclamar o Senhor é o meu pastor. Né? Então, eu quero ler aqui a... Uh um texto que é, que é muito muito bonito para gente que é o texto de Jeremias no capítulo 29 eu encerro com esse texto esse devocional de quarta-feira que é Jeremias 29 uh, Jeremias aqui escreveu uma carta para para os líderes né os líderes de Israel para os profetas e todo o povo que ainda estava exilado na Babilônia então, Jeremias escreve essa carta, o profeta Jeremias, de Jerusalém né, aos exilados da Babilônia. Isso é muito importante para a gente entender quais são os pensamentos de Deus para o seu povo. Quais são os pensamentos de Deus para as suas ovelhas. Ainda que as ovelhas achem que estão exiladas, né, que não há mais esperança, aqui está a palavra de Deus para essas ovelhas. Aqui está a palavra do Senhor para o seu rebanho. Que é Jeremias 29, no verso 11, que diz assim... Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. né? Olha Deus dizendo, sou eu que sei os planos, eu que sei. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. É importante a gente ler isso aqui, porque a gente vê quais são os pensamentos do pastor para as suas ovelhas. E esse é o pensamento. O pastor está dizendo, os planos que eu tenho para vocês não são planos de mal, mas sim de paz. Eu vou dar para vocês esperança em um futuro. Então a gente precisa se apegar à palavra do pastor das almas. O pastor das ovelhas está dizendo, eu sei os planos que tenho a respeito de vocês, planos de, fazer, planos de fazer vocês prosperar e não de fazer o mal a vocês. O pastor está dizendo, eu não planejo o mal a vocês, eu planejo um futuro, eu planejo a vocês. Os meus, meus planos são planos de paz, planos de bênção. Então a gente precisa se apegar à palavra do pastor. Então esse simples devocional é para que você saiba que a alma de você, que a sua alma, para que vocês saibam que a alma de vocês estão nas mãos do Senhor soberano, único, único Senhor do universo. E só Ele, só Ele pode levar as ovelhas aos pastos verdejantes. Então, que essa seja a nossa oração, que essa seja a sua oração. Senhor, leva a minha alma às águas Tranquilas, porque o Senhor é o meu pastor. É quando as ovelhas têm a coragem de dizer: Nada pastorei a minha alma, não, não me entrego aos cuidados de ninguém, nem de espíritos, nem de homens, não entrego a minha alma aos cuidados do abismo, porque o engano sai dali, ao, além a esses espíritos. Não. É quando as ovelhas têm a coragem de dizer: Eu só entrego a minha alma aos cuidados do Criador de todas as coisas, que é o Senhor da glória. A minha alma está totalmente entregue a Deus. É quando as ovelhas têm a coragem de dizer, Senhor, pastorei a minha alma, cuide da minha alma e me leva às águas tranquilas e aos pastos verdejantes. Que o Senhor cuide de você, cuide da sua alma. Essa é a minha oração e o meu desejo. Amém.
1: Because so I'm Não com o Senhor